0: Myslím, že to ztratilo ten pojem design, jako jo, že design vlastně se navrhovalo něco, co má přesně sloužit nějaký jako věci, aby to fungovalo ať už jako aerodynamicky nebo ergonomicky, aby to prostě padlo do ruky, aby to sloužilo k té věci stoprocentně jak má, ale teďka ty designéři prostě už jako jsou to taky aranžéry spíš jako pro mě.
1: Dobrý den, milí přátelé, posluchači a fanoušci našeho podcastu a série Hlavou, srdcem a rukama. Já vás vítám u našeho dalšího dílu. Tentokrát je to malé jubileum desáté a já jsem si proto připravil speciálního hosta, kterým není nikdo jiný než Jakub Neufus, designér, výtvarník, tvůrce mnoha různých projektů a značek, mimo jiné i také držitel ceny mistr Křišťálu za rok 2021. A já se nacházím právě v jeho ateliéru. Jakube, ahoj. Ahoj, Tome, já zdravím. Aha. Zdravím vás všechny. Doplním, že se nacházíme ve Vratislavicích, kde ten ateliér máš v areálu vratislavického pivovaru. Já jsem si tě vybral proto, že ty jsi podle mě člověk, který dokáže spoustu ostatních inspirovat tím, jak přemýšlí nad svojí tvorbou, jak přemýšlí nad designem, nad materiálama. Jedeš si takovou svoji zvláštní linku. Řekl bych, že jsi tak trošku víc rozkročenej na mnoho směrů a mnoho stran, a zároveň z toho vždycky vypadají velice zajímavý věci. Když to mu od začátku, jo, před deseti lety si spolu založil studio Skup, potom se objevil na scéně, myslím, že asi s jízerským šperkem a značkou jízerský, pak se mimo jiné myhnul kolem toho, že si začal tvořit svoje originální speciální brýle ze starých lyží. Jedním z tvých posledních projektů je to, že jste spolu založili takové, řekněme, studio nebo dílnu s názvem Art House, což je vlastně u vás taky v areálu a nabízíte ve třech lidech tu možnost, že zkrátka dobře si vás někdo může objednat jako takového lektora, jako tvůrce, který vás povede třeba při výrobě šperku nebo při focení. Děláte to společně s tvojí manželkou Kristýnou a s Aničkou Kopkovou, která je fotografka. Kdo chce, tak si u vás může objednat nějakou službu typu chci se naučit vyrobit si šperk a dostane tu příležitost, že má zázemí, kde si ten šperk může vyrobit, a zároveň jako vedení odborné. Jaká je zatím odezva? Kolik třeba lidí se začalo jako o vás zajímat, jako takovéhle ucelené sdružení, které nabízí zatím prvních několik
0: workshopů? Tak Kristýna, moje žena, vlastně dělá ty workshopy šperkařský, kde vlastně má čtyři lidi, kteří přijdou a mají buď svoji vizi, co chtějí si udělat nebo by si prostě chtěli vyzkoušet jak se takový nevím prstínek třeba nebo řetízek nebo nějaká brož dělá takže pod tímhle vedením vlastně si oni odnesou nějaký hotové šperky v krabičce strávej tady celý den, takže jako načerpají tu atmosféru. Je to třeba dobrý i pro lidi, kteří se v tom zlatníctví jako pohybují, ale nevyrábejí to a potřebují znát třeba jenom tu terminologii nebo vědět, jak jednotlivé technologie navazují na sebe. Takže je tady prostor pro to si to vyzkoušet. No, První vlastně workshop proběh, myslím si, že úspěšně. Teď vlastně to dáváme do krabiček a předáváme těm, těm lidem, co tady vyli. Takže se brzo bude otvírat další. Ty si před uh, deseti lety spolu založil
1: studioskup. Uh, já jsem to už zmiňoval, postupně si šel trošku víc svojí vlastní cestou. Mimo jiné si teď ve fázi, kdy brýle, které si vyráběl zatím převážně ze starých liží, Chceš vyrábět z nových materiálů, nebo respektive starých materiálů, recyklovaně, ale je to pro tebe nový typ materiálu, se kterým jsi na brýlích ještě nepracoval. Co to je za materiál a proč touhle cestou?
0: Naskrytla se to udělat obroučky vlastně ze starého rámu, prasklého, cyklistického, takže to pro mě jako je nová výzva. Teďka jsem ve fázi, kdy budu zkoušet ten hlínk, e, jako svařovat, nevím jestli se to povede Takže je tam hodně jako takových neznámých věcí pro mě, ale jak jsem říkal výzva Jsem sám zvědavěji, jestli se to povede a bude to držet no. Takže experiment, teď jako je to ve fázi experiment, zatím pracuji na takovém prototypu no. A uvidí se A uvidí se, no. zatím e, rozřezávám ten rám a zjišťu, jaký tvary nabídne no.
1: Jsi vnímaný jako designér, zároveň ale si pamatuju, že jsi používal docela vtipný přirovnání dělník moderní
0: doby. Co to znamená? Co si pod tím mám představit? Je taková doba, která si vyžaduje různé přístupy k různým věcem. Jsme zahlcený hromadou materiálů, který se povalují, takhle různě lidi to vyhazují. Teďka ten design jako tady rezonuje všude, že jo, všichni jsou designéři a. Já se s tím designérem moc jako nejsem schopný totožnit. Ten dělník se mi zdá takový sympatičtější. No. Jasně, jasně. A jako dělník vlastně je to všechno práce, prostě jako každá jiná. To znamená, že to... si sedíš u kompu a 8 hodin denně prostě klikáš nějaký logo, nebo nahazuješ doma zeď, nebo stavíš prostě nějakou boudu na zahradě, tak je to prostě práce, no. tak, to znamená že, tak jsi moc, takový dělník. To tobě jako, no. moc
1: nesedí teda to označení designer, ono je to takový trošku sprofanovaný, dá se říct. Hmm, tak.
0: Myslím že to ztratilo ten pojem design, jako jo, že design vlastně se navrhovalo něco, co má přesně sloužit nějaké jako věci, aby to fungovalo, ať už jako aerodynamicky nebo ergonomicky, aby to prostě padlo do ruky, aby to sloužilo k té věci stoprocentně jak má, ale teďka ty designéři prostě už jako jsou to takový aranžéry spíš jako pro mě.
1: Ty jsi proslul, můžu to tak říct si myslím a že nic neskazím, tím, že experimentuješ hodně s různými typy materiálů. Přeskakuješ jednou, to jsou recyklované věci, jednou si odskočíš prostě ke sklu. A mimochodem mistr křišťálů, ocenění, které si dostal v loňském roce a které vyhlašuje společnost Preciosa, tak tam se ti dostalo ocenění za to, že si vytvořil lampu, lampičku, která má hodně erotický podtext. Je to tak, že to bylo zadání, nebo si to vymyslel podle sebe? Jenom pro naše posluchače. Ta lampička se jmenuje Svít Sen.
0: S tím, že svít tam je anglický slovíčko, jako sladký. Svít jako sladký, sen jako jako sen. Prostě to, to se zdá večer mnohým z nás, <laughs> jako. <laughs> a a... Je, je,
1: ještě jenom doplním, promiň, ještě musím doplnit, pokusím se popsat, jak to vlastně vypadá pro posluchače, který to neviděli a který si to když tak někde vyhledají. Je to Lampička, která nabízí tři tvary a všechny připomínají erotickou pomůcku. Dildo, řekněme. Takže kdo chce, tak si v tom samozřejmě na první signální najde v těch tvarech erotickou pomůcku, ale zároveň to je prostě praktické svítidlo, normálně funkční. To znamená, není to jako udělané jenom pro to erotično nebo pro ten tvar,
0: který připomíná erotiku. Jak tě to napadlo? Nebo jak to vzniklo? Vlastně bylo téma zadaný od Preciozy jako každý rok a tenhle rok to bylo in-out takže to mělo být nějaký svítidlo, který je přenosný který si můžete vzít dovnitř a ven No vyžadovalo si to zase nějakou přidanou hodnotu, aby to nebyla jenom prostě lampička, která se vezme a odnesete si ji ven na zahradu a pak když si chcete posvítit na cestu, tak jako si ji vezmete zase dovnitř, jo, ale chtěl jsem tam zase dostat nějakou věc navíc a vlastně nabízelo se, jak tam je to in-out, dovnitř, ven. Ty erotický pomůcky si vlastně taky lidi strkají dovnitř a ven. Tam je ta čeština hravá, což mi vždycky bylo sympatický si hrát s těma slovama. A takhle to vzniklo. Vlastně, no. jak se říká Už prdel bylo na hrnec, no. <laughs> nebo je to tam jako, jako ruka v rukávu prostě, no. svít, <laughs> sen, svít, sen, A uspělo to. to, porota usoudila, že to je to
1: správný mořechoví. Já musím ještě taky mimo jiné poznamenat, že ty kromě své tvorby působíš i na fakultě, na textilní fakultě u Technické univerzity v Liberci. Seš odborný jak jak to správně nazvat? Odborný lektor nebo technik. Máš na starosti dílnu a ta se věnuje tisku. Studenti pravděpodobně předpokládám k tobě chodí a nechávají si na zakázku dělat věci, které ty technologicky zvládneš zpracovat.
0: Takhle úplně ne. To mě já přeruším. Oni si spíš přinesou svůj vlastní návrh a já je vlastně provedu tou technologií, aby si to mohli vlastně natisknout, ať už vlastně na nějaký přírodní materiál, anebo na nějaký polyester, nebo tyhle ty syntetické materiály.
1: Jak u tebe vlastně vznikla historicky, já to nazvu nerovnováhu, jo? Ta nerovnováha, že ty na jední linii pracuješ s tiskařinou, na druhý linii s typografií třeba občas, na třetí linii s recyklovaným materiálem. Je to tak, že pro tebe je vlastně ta hlavní linka toho, že experimentuje, že pořád hledáš. Dáš nějaký nové cesty, propojuješ je mezi sebou, že nechci zkrátka dobře zůstat jenom u jednoho typu materiálu a u jednoho stylu?
0: Nechci zůstat úplně u jedné věci nikdy, no rád, jak ty říkáš, přeskakuju, ale k tomu tisku nebo k té grafice mám jako blízko, nebo spíš tam vystudovaný už e, od střední, což byla virtuální grafika, pak vlastně jsem pokračoval na holarce interaktivní grafikou, takže vlastně ta grafika, přenos těch věcí na ten papír nebo na. Ten textil, tak tam se vždycky jako řešil a tady se mi naskytla daléta příležitost, tak jsem prostě po ní šáhnul. No.
1: Tím že jsme mohli ještě a tím se možná mohl začít. Se na chvilku vrátit jako do tvé historie krátkodobé. Ty jsi původně Pražák a většinou to je tak, že lidé z regionu, notabené, když se věnují výtvarnému umění, designu, grafici a podobně, tak mají ambici dostat se do Prahy na školu nebo někam i ven. A ty to máš trochu naopak. Ty jsi vlastně se narodil v Praze, pak si chvilku v rámci rodiny vyrůstal v Hradci Králové. pak jsi zase vrátil do Prahy, ale studovat si přišel vlastně sem do Liberce. Co tě k tomu vedlo, ne? nebo jak, jaký tam byl ten příběh?
0: Hmm. Uh, no tak dal jsem si přihlášku vlastně na Tulku a vlastně při výběru té školy jsem se rozhodl pro ten Liberec, protože tady jezdí tramvaj na sejezdovku, no tak <laughs> Já jsem chtěl jezdit na snowboardu do školy, prostě chtěl jsem mít ten kopec blízko, abych se tomu snowboardingu mohl věnovat a tohle to bylo právě spojení těle těch věcí, takže jsem se rozhodl pro ten liberec vlastně na těch horách, to je vlastně spojení dvou takových, nebo i víc, víc věcí dohromady, které v tom životě životě jako jsou potřeba. No. Takže jich přijdou. ty platky, jako, jako je třeba ten hradec, to je jako sice dobrý jako na, na kolo třeba, nebo, že to je jako rovina, ale ten snowboard je prostě 100 km daleko a což zabere dvě hodiny cesty tam, dvě hodiny zpátky a nejde to úplně jako si ráno říct, ty jo, bych si zajezdil tak sednu do auta, za pět minut jsem na kopci a klidně sedu na hodinku, na dvě, prostě sklouznout, jako no.
1: Nechybí ti jako pracovně? Není to tak, že tam jsou hmm. lepší příležitosti, že tam víc těch nabídek, možností, jak spolupracovat v tom oboru, ve kterým ty se pohybuje.
0: Já si myslím, že tu dílnu nebo nějaký ten ateliér, že je v podstatě jedno, kde máš, ty ho můžeš mít klidně v autě.
1: To znamená, nepotřebuješ ten kontakt s těma lidma jako v Praze, ne, Nějak... aby, aby se svěnoval tomu, co, co tě uh-huh. baví nebo co chceš vlastně tvořit.
0: Já jsem dal jako přednost asi být blíž té přírodě. No. Ta, to město, to velké město, prostě tenhle ten ruch jako pro mě úplně není. No. Já jsem rád, když prostě můžu vyjít baráku a mít tam les.
1: This is me less. Evakuuje to logicky hned dřevo. Jeden z materiálů, který ty si nepochybně používal několikrát ve své tvorbě, asi zmíním jako stoprocentně jízerský šperk a značku jízerský, kterou jste taky spolu rozvíjeli a pořád existuje. Tam jste zaujali kdysi tím, že jste spojili vlastně přírodníku s materiálu s křišťálem a vytvořili jste kolekci, která působila takový trošku rozruch, protože do té doby, já jsem to aspoň nikdy neviděl, jak ty se na to s odstupem několika let díváš. No
0: tak projekt izerský furt běží a je připravená vlastně další jako kolekce. Už hodně dlouho teda, už už jsem se k tomu vracel. Trošku to spí, ale někdy na to čas bude snad. No.
1: Kdyby si měl někomu z těch mladších uh, tvůrců, který mají ambici věnovat se designu, grafice, uh, práci s materiálama, poradit jak na to nebo co by si měli třeba ohlídat jakým směrem se vydat čemu se
0: vyhnout. Ty přístupy jsou hodně různý. jako no. Někdo jako může říct, že když člověk dělá hodně věcí, tak žádnou nedělá v podstatě jako naplno. Tudíš jako pořádně. Je to otázka nějakých priorit jako no, si určit co vlastně člověka naplňuje a co jako chce dělat, no. Já jsem si tohle to řekl vlastně už Někdy na té střední škole, že vlastně mě těch věcí baví jako víc, než jenom jedna. A vlastně už v té době jsem si říkal, že že nechce být grafik, nebo nějaký sochař nebo fotograf, že prostě bych ty věci chtěl nějak propojit a dělat je tak všechny dohromady. Na můj
1: vkus přeskakuješ až příliš, ale přitom každá ta věc, která z tebe vypadne, když to tak řeknu, tak je. Mm, zajímavá, originální a zbudí nějaký rozruch, trošku vždycky. Jo? Ty toho nesypeš ze sebe až tak jako příliš, ale vždycky se někde něco objeví, ať už v tandemu s někým, nebo ve skupině s někým, anebo solo. A vždycky to je najednou něco, co třeba pro mě je nepopsaný příběh, když použiju takovýhle kliše. Jeden z tých posledních projektů ještě s Honzou Salanským je mimo jiné výstava v Nisa Factory, v Jabonci na Nisou, to je mimochodem nová, soukromá obří galerie, kam se jeďte podívat, pokud jste to ještě neudělali. Ta výstava se jmenuje Big Beat, je asi na 800 metrech čtverečných, přibližně, jestli si pamatuju tu plochu velkou, co vlastně ta výstava prezentuje, co je její podstatou a třeba s jakým typem materiálu jste tam pracovali.
0: Je to obrovský galerie. Prostor, soukromí galerie paní Zuzany Slámové, která si nás našla na základě naší práce a dala nám možnost udělat tam výstavu. Měli jsme klíče od všech dveří, od všech skladů, od půdy, prostě všude. Takový ten bordílek, staré věci, nové věci, drahé věci, hromada veteše nějaký a zároveň ty luxusně vybroušené vohňovky, perličky, korálky pozlacené figurky, tohle to všechno tam jako bylo a my jsme měli tohle to jako vzít a nějakým způsobem to uchopit a něco z toho jako udělat. Do toho se tam jako ještě opravovala ta galerie, takže tam byly chlapy s betonem, s pískem, s maltou. Tyhle ty věci jsme taky měli možnost jako použít, že když se tam byla míchačka plná betonu, no tak tak jste si, prostě kus... si tam ve tí, vemeš a, <laughs> a pak tam vemeš ten pitel s těma korálema, smícháš to dohromady a zapíš do toho pár tyčí. A... Tady
1: vám právě Jakub Noifus to...
0: odpovídá na to, jaký
1: typy materiálu použít když pracuje, no, to <laughs> byla ta míchačka s betonem, tak jsme si kus vzali, že jo, prostě jako proč ne. <laughs> no, běžte se na tu výstavu podívat, prosím vás, jako je to galerie, která si myslím, že má budoucnost, protože ten prostor je uchvatný, úžasný, zrekonstruovaný a to, co tam udělali kluci, tak stojí určitě za to, abyste to viděli. Když se vrátím ještě k tomu, co děláš mimo tyto projekty, jak ty vnímáš spolupráci s nějakou komerční sférou, s firmama. Je to pro tebe komfortní záležitost? Vyhledáváš to? Je to pro tebe něco, co neodmítáš? A nebo máš tam nějaké pravidla svoje?
0: Nebyla si nikdy jako žádná věc, kterou jsme jako odmítli. Spíš jsme ji nějak trošku usměrnili. Jako, jo. Trošku jsme tomu dali nějaké hranice. Ale je to vždycky jako výzva, takže nechci říct, že nic neodmítám, ale Rád se seznámím s věc věcma. Jak hledáš inspiraci, pokud ti
1: hledáš? Předpokládám, že se občas díváš na tvorbu někoho jiného? A nebo na to kašleš?
0: Nezajímá tě to? Ty věci tak přicházejí jako sami, no, že někde seš a pozoruješ jako věci a oni se ti tak jako spojí sami a navážeš na to z nějaký jiný práce, že jo? To úplně není, není tak, že tu věc jako vysedíš vždycky, jako ten nápad. To Vlastně ti ty věci třeba napadají u nějaký úplně jiný činnosti, jako když děláš. Třeba řežeš pilou a najednou si ti v tom dřevě objeví něco a dovede tě to jako zase dál, jako no, k něčemu jako dalšímu. Ta inspirace přichází tak jako z růvnej směrů. No.
1: Dneším hostem našeho podcastu Hlavou, srdcem a rukama byl Jakub Neufus. Designer, který nemá rád slovo designér a kreativní bytost, která vás možná inspiruje k tomu, abyste se vydali na dráhu, která vás potom bude trošičku štvá, a nebo vás bude taky strašně bavit. Tak si užijte zbytek léta a nezapomeňte na to, že tvořit znamená být kreativní, a vymýšlet něco, co někdo jiný třeba občas i ocení. Mějte se fajn a naslyšenou.